0: Bom dia a todos, nós hoje vamos estar juntos na lição 24. Eu não percebo os meus maiores interesses. Em nenhuma situação que surja, reconheces qual é o resultado que te faria feliz. Portanto, não tens nenhum guia para a ação apropriada e nenhum modo de julgar o resultado. O que fazes é determinado pela tua percepção da situação... e essa percepção está errada. Assim, é inevitável que não sirvas aos teus maiores interesses. No entanto, eles são a tua única meta em qualquer situação que seja corretamente percebida. De outra forma, não reconhecerás quais são eles. Se reconhecesses que não percebes os teus maiores interesses, seria possível ensinar-te o que eles são. Mas na presença da tua convicção de que sabes, não podes aprender. A ideia para o dia de hoje é um passo em direção a abrir a tua mente para que o aprendizado possa começar. Os exercícios para o dia de hoje requerem muito mais honestidade do que estás acostumado a usar. Alguns poucos sujeitos considerados honesta e cuidadosamente em cada um dos cinco períodos de prática que devem ser empreendidos hoje, serão mais úteis do que um exame mais superficial de um grande número deles. Sugere-se dois minutos para cada período de exame mental envolvido nos exercícios. Os períodos de prática devem começar com a repetição da ideia para o dia de hoje, seguida pelo exame da mente, com os olhos fechados, em busca de situações não resolvidas acerca das quais estás atualmente preocupado. A ênfase deve estar em descobrir o resultado que queres. Reconhecerás com rapidez que tem várias metas em mente que fazem parte do resultado desejado e também que essas metas estão em níveis diferentes e são frequentemente conflitantes. Ao aplicar a ideia para o dia de hoje, cita cada situação que te ocorrer e depois enumera cuidadosamente o maior número possível de metas que gostarias que fossem alcançadas na sua resolução. A forma de cada aplicação deve ser mais ou menos a seguinte. Na situação referente a... Eu gostaria que acontecesse e que acontecesse e assim por diante. Tenta incluir tantos tipos diferentes de resultados quanto honestamente te possam ocorrer mesmo que alguns deles não pareçam estar diretamente relacionados com a situação ou nem mesmo ser inerentes a ela de forma alguma. Se estes exercícios forem feitos adequadamente, reconhecerás com rapidez que estás fazendo um grande número de exigências que nada tem a ver com a situação. Tu também reconhecerás que muitas das tuas metas são contraditórias, que não tens nenhum resultado unificado em mente e que, independentemente de como a situação se resolva, não podes deixar de te desapontar com relação a algumas das suas metas. Depois de examinares a lista do maior número possível de metas almejadas, para cada situação não resolvida que passa pela tua mente, dize a ti mesmo, eu não percebo os meus maiores interesses nessa situação e passa para a seguinte.
1: Para a gente iniciar o estudo da lição de hoje, observa o que chega aí na sua consciência de quais são os seus maiores interesses agora, neste instante. Que todos nós aqui, nós temos coisas que imaginamos que queremos fazer, metas hum. né, para alcançar, é... enfim, né? nós temos aí objetivos, aparentemente objetivos. Então, observa aí quais são os seus maiores interesses para hoje. Para agora, agora. Qual é o seu maior interesse de estar aqui? O que você pensa que é o seu interesse? Qual é o seu maior interesse por estar aqui? Vocês vão compreender a motivação dessa pergunta no decorrer da, do estudo. E nós vamos relembrar essa pergunta ao final do estudo. Né? Então, vamos lá. Mais uma vez, o que eu sinto aqui? Jesus está nos convidando a manter a mente atenta através do observador. A praticar o poder da observação na consciência. Que pensa que é um ser individual e que está separada aqui no mundo, né? Que agora eu sou esse eu psicológico, esse personagem aqui no mundo. A gente não pode esquecer que tem uma consciência pensando o eu psicológico, pensando o João, a Maria, e eu vou reforçar muito isso para que a gente possa começar a compreender que... Muitas, muitas das muitas das vezes o que esse Márcio o que essa Maria o que esse José está buscando ali no cenário parece ser o seu maior interesse só que a gente precisa ter a consciência ter na consciência a certeza de que essa imagem que tem um nome é um instrumento utilizado por uma consciência que pensa através de crenças. Ou seja, você é um instrumento, uma ferramenta para colocar para rodar as vontades de um sistema de crença de uma consciência. Esse você que se olha no espelho aí não existe, é um pensamento. Da mesma forma que tem uma consciência que faz imagens e pensa o mundo, você é uma imagem pensada por essa consciência. Por isso a importância dessas primeiras lições em que Jesus nos convida a reconhecer o observador nessa consciência. Para quê? Para observar os nossos condicionamentos. Através da ideia de que agora eu sou um corpo e uma personalidade. Porque quando você traz a sua consciência para esse entendimento de, de observador, vai ficar claro para você, nós vamos perceber de forma clara que em algum momento todas as consciências estão buscando proteger as suas ideias de integridade ou felicidade. Se observando dentro de um roteiro, esse roteiro que a gente chama de roteiro do ego. Que está o tempo todo nos mostrando o que não temos ou o que podemos ter para ser feliz, ou que se tivéssemos estaríamos assim, estaríamos assado. né? E tudo isso vem dessa... Desse conjunto de crença Desse condicionamento Da consciência Que se pensa individualizada Conseguiram sentir até aqui? Tem uma consciência Sendo conduzida por um conjunto de crenças de que agora ela está separada no, dentro de um corpo. Então, como eu estou separado, agora eu preciso buscar a felicidade. Eu elaboro um plano de salvação. Essa consciência elabora um plano de salvação para si própria. Através das crenças que ela traz de outras experiências, crenças que quando chegamos aqui... Nós fortalecemos através lá do papai, da mamãe, da sociedade, do meio que estamos inseridos. Então, com o fortalecimento dessas crenças e essa consciência pensando que é a Jocélia, a Jocélia pensando que é o Igor, agora ela usa esse instrumento, essa ferramenta que aparentemente hoje aqui chama Igor e Jocélia e Maria Zé, e Goianita, para colocar para rodar esse plano de salvação individual. E nós já falamos sobre isso em outras lições. Estão lembrados? Sobre as vontades das crenças e as nossas verdadeiras vontades. Quando nós estudamos o autoconceito lá na nossa live da Virada. É esse autoconceito, ó, essa consciência, ela tem crenças. Ela imagina-se imagina a partir de crenças. Ela elabora um autoconceito. A partir desse autoconceito, ela faz uma imagem que ela chama de João, de Karina, de Alessandra. E aí essa imagem que ela está chamando de eu, agora eu sou um eu, começa a olhar para o roteiro e elaborar o seu plano de salvação. Ah, eu preciso do emprego tal, eu preciso casar, eu preciso do marido, eu preciso disso para ser feliz. Tenho que me formar na faculdade, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que emagrecer. E tudo que, todas as metas que nós temos aqui na forma, elas são elaboradas por crenças. Tá fazendo sentido esse relembrar até aqui para vocês? Agora voltem a atenção para o título da lição. Então, os seus interesses aqui na forma, eles são os seus interesses alinhados com Deus? Ou são os interesses da sua crença? Das suas crenças que você está colocando para rodar. Através de pensamentos de medo, através de um plano de, 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 de salvação muito, muito forte, elaborado por, pelo medo da punição, pelo medo da retaliação. Nós estudamos O Medo de Deus no, no domingo, né? Então, depois, quem sentir, volta lá e assiste novamente o vídeo que ficou gravado. Então, gente, até aqui tá claro que as, suas, as vontades que você pensa que são suas vontades vontades do Márcio, vontade da Nádia, vontade da Giana são vontades de um conjunto de crenças dessa consciência que tá pensando você. Então vamos lá Então vamos seguir aqui É por isso que nós temos Uma sensação de que o, o, Na verdade nós, não é que nós temos uma sensação né Dentro do roteiro do ego Existe uma, uma coisa assim ó, Busque e não encontre Só que isso não fica claro para nós Porque assim, ó, termina uma meta eu já tenho outra Termina alguma coisa Aí fica faltando um pouquinho de alguma coisa para essa coisa ser completa. E quando é completa, daí agora, para eu manter a completeza disso que eu estou imaginando que eu consegui, agora eu preciso fazer outra coisa. Sentem que parece uma roda do hamster, que você fica o tempo todo assim, ó, girando e correndo ali, e você volta para o mesmo ponto, para a mesma sensação de que está faltando alguma coisa para você ser plenamente feliz? Por que, que isso acontece? Porque a, a, essa consciência está o tempo todo acreditando no medo, acreditando que está faltando alguma coisa para ela se proteger da punição. Né? E como que é essa punição que a gente imagina? Né? Porque quando nós estamos, na, na, quando você olha para a ideia de unidade, para a certeza da unidade, tudo é completo. Então, Deus, ao se estender e ao criar o seu filho a sua imagem e semelhança, seu filho que é o Cristo, então ele se estendeu a imagem e semelhança, então entende-se que a completude acontece ali. Quando surgiu essa ideia de fragmentação, né, e essa ideia de, de separação, ela, quando surgiu a ideia de separação, e essa ideia de separação sonhou, que se fragmentou em 7 bilhões, sei lá quantos bilhões de consciência, parece que essa, essa completude ela se perdeu, assim, ó. Então, tu, o que era completo, agora ele está dividido. né Então, cada um agora tem que buscar a sua própria realização, a sua própria sensação de completeza. Eu preciso, eu olho para o roteiro e, e defino. Eu estarei completo quando isso acontecer, dentro do meu plano de salvação. Por quê? Porque tem uma sensação de falta conduzida por esse medo da punição de Deus. né Eu perdi alguma coisa. Então agora eu estou aqui por minha conta e risco. Então deixa eu olhar para o roteiro e traçar aqui um plano para eu sentir o que eu sentia com Deus. Porque nós temos na nossa consciência uma lembrança da unidade. E é por isso que eu faço os planos, Ah, eu vou casar, eu vou ter três filhos, uma vai chamar Jurema, o outro vai chamar José. Até o nome que você coloca no seu filho, se você observar, vem de um interesse muito pessoal, para homenagear alguém, ou porque você, gostou, você teve uma experiência com alguém com esse nome, ou esse nome te passa uma sensação. Rosana, qual é o nome do seu filho? Maurício. Por que, que você colocou o nome dele de Maurício?
2: É uma coisa muito engraçada que aconteceu. Eu estava entre Maurício e Rodrigo. E, e eu já era terapeuta naquele tempo e acreditava em todas essas coisas de terapia. E eu fui fazer a numerologia de Maurício e Rodrigo. E Maurício, pela numerologia que eu estudava na época, tinha mais propensão a, a, a ser mais uh, auspicioso, digamos assim. Então, a intenção, no final das contas, era que o meu filho desse certo para que eu pudesse me consagrar uma boa mãe. Uhum. Tem tudo isso.
1: Sentiram? Parece que ela queria que o filho dela tivesse sucesso, mas olha o interesse escondidinho ali. Que agora, talvez, ela consiga ver isso, porque está claro o que é crença, o que não é, através dos estudos, nesse percurso de um curso em milagres. Então, por que eu estou fazendo essa introdução aqui? Para trazer para nós a importância da prática da auto-observação dos nossos pensamentos. Porque é só através da prática da auto-observação que nós vamos realmente compreender que tem um interesse ali por trás disso que parece que eu quero fazer, que não é bem isso. Então é, esse é o momento de chamar o Espírito Santo, de pedir a visão verdadeira do Espírito Santo, porque eu não conheço os meus maiores interesses, o que está além disso que parece que eu quero fazer. E muitas vezes, a partir da vontade das crenças, como eu estou sendo conduzido pela vontade da crença, e a crença está elaborada no medo, parece que meu interesse é alcançar uma sensação. Mas a vontade da crença está sendo movida pelo medo, então ao final eu vou confirmar o medo. Eu vou fazer, fazer, fazer e eu vou confirmar o medo. Conseguiram entender isso que eu tô dizendo? ó eu acredito que algo ruim pode acontecer, então eu traço um plano de algo bom, eu vou fazer isso para ser bom, ser bom, ser bom, ser bom só que eu tô fazendo isso aqui que eu acho que é bom, acreditando no medo então o que, que eu quero ver? Tudo, sempre o que eu quero confirmar é a vontade da crença então eu tô fazendo isso para me proteger porque eu posso ser atacado então ao final o que eu vou conseguir ver é a confirmação do ataque me da possibilidade do ataque mesmo que tudo termine bem a confirmação do ataque vai acontecer assim ufa, consegui deu tudo certo o que você está dizendo ao final? nossa, realmente, eu posso sofrer consegui evitar e aí você entra num só que você já sofreu Para você desenvolver esse plano de, de salvação aqui, você já sofreu você já teve o sofrimento de imaginar tudo que poderia acontecer e agora, por ansiedade e desespero, você entra num looping de fazer coisas para não confirmar em uma cena o sofrimento. Mas você já confirmou na mente. Você já confirmou em imagens, em possibilidades. Você já disse, eu não sou mais o filho de Deus em integridade, agora eu sou. O Márcio, olha aqui, deixa eu me proteger. Conseguem sentir que o nosso interesse é sempre confirmar a possibilidade do ataque? É sempre confirmar a pequenez e a fraqueza? É sempre confirmar que estamos em risco e à mercê de alguma coisa que parece que a gente não sabe ainda o que é, mas que na verdade é um conjunto de crenças mantido por nossos pensamentos? Conseguem sentir por que que Jesus fala pra, do início das lições até aqui, que o que você pensa não é bem o que você pensa, que o que eu penso não é isso, o que eu vejo não significa nada. Justamente para fortalecer esse observador para que ele compreenda a importância de tirar o significado da sua existência do medo. E passar a colocar o significado da sua, da sua existência em Deus, onde tudo já é. E aí então, esses pensamentos, eles passam a ser ferramentas de ajuste de foco. E não mais metas para evitar o sofrimento. Ferramentas para eu me relembrar de um lugar onde eu nunca saí. E não metas para me levar para um lugar que vou alcançar quando eu terminar essa meta. E aí a felicidade está lá. Você sempre foi feliz, você sempre é feliz, mas nem foi. Você sempre é feliz e você sempre está em paz. Mesmo nos momentos mais angustiantes que você passou, que parece que você passou na sua experiência... A paz e a felicidade de Deus já estava lá garantida pela imutabilidade da sua criação. Nós só não vimos isso porque estávamos confundidos de qual é a nossa realidade. Eu estava confundido, eu me imaginei humano, eu me imaginei o Márcio. Conduzido por essa consciência, pela vontade das crianças dessa consciência, e o Márcio não sabia disso, ele não sabia nem que existia uma consciência. Então o Márcio sofria, o Márcio teve depressão, o Márcio teve isso, o Márcio teve aquilo. Só que mesmo nos momentos em que eu estava experienciando a ideia de uma depressão, Deus já garantiu que isso é impossível através da minha verdadeira realidade que é Cristo em unidade com todos. Sentem que a felicidade já estava lá e a paz já estava lá e eu só não a vi porque eu estava pensando sozinho. sem o Espírito Santo por que, que Jesus nos fala da importância e da força do Espírito Santo nesse processo de auto-reconhecimento Maria Francisca, eu vou terminar aqui o pensamento, ao final eu abro para você falar estão sentindo essa construção na consciência? A paz sempre esteve e sempre estará em todas as cenas. Quando você perdeu o seu ente querido, a paz de Deus já estava lá. Só que você estava distraído com a dor do apego àquela imagem. Pelo sofrimento do apego àquela imagem. Eu estou perdendo alguma coisa. Eu estou perdendo o amor da minha vida. Eu estou perdendo... Sente que a paz e o amor sempre está. Por que que sempre está? Porque em última instância, você é essa paz e esse amor. Quer dizer, em última instância não, na única instância, né? Porque só existe uma instância, que é Deus. Esse negócio de última instância, nível 1, um, nível 2, é pedagógico que está tudo bem, vamos lá. Sentiram? Lembre-se. Hoje, a hora que você bateu o dedo no cantinho da porta, a paz já está lá. Você pode se distrair achando que aquela dor está te causando alguma coisa, ou lembrar, olhar para a dor, não negá-la, falar, putz, me distraí aqui, bati o dedinho na porta. Mas até esse dedinho batido na porta vem da vontade de uma crença, para que você relembre que você é um corpo. E aí, ok, esse corpo, aparentemente, através dos sentidos, pode experienciar coisas. E está tudo bem experienciar coisas aqui. Seja a dor do dedinho na porta ou seja um sorvete gostoso de chocolate. Mas isso ainda vem da vontade da crença. Até aqui, ok, gente? Então vamos lá. Para eu saber se está fazendo a construção certinha, aí para a gente compreender como nós não percebemos, né, não conhecemos os nossos maiores interesses, Ergam a mãozinha aí para quem fez sentido. Vai aí do ladinho aí, ergam a mãozinha aqui. Doroteia não ergueu? Não fez sentido para você, Doroteia? É justamente para isso, para eu... Se não fez, vamos, vamos olhar porque que não fez. Ah, fez. Bom, então vou seguir aqui. Qualquer coisa, abra o microfone e pergunte. Então, olha só, Jesus ele nos diz que em nenhuma situação nós sabemos realmente como conduzir a nossa atenção para a paz e a felicidade porque estamos fazendo isso a partir do medo, do medo de Deus, o medo da retaliação. O que é esse medo de Deus? É essa consciência imaginar que ela está fragmentada e sozinha, então ela sente um medo. E se nós observarmos mesmo, tudo que nós fazemos aqui vem guiado por um medo de tipo, ah, se eu não fizer isso, vai acontecer aquilo, se eu não tiver isso, eu vou perder aquilo e através de uma consciência que agora se imagina separado da sua fonte e que perdeu a completude né, ou completeza, sei lá ela precisa buscar no mundo o que falta para a paz e aí entra aquilo que eu disse no início o plano de salvação individual que essa consciência elabora e aí coloca ali o Márcio para buscar para concretizar junto com as outras consciências que também estão pensando outros personagens Outros fantochezinhos ali. Então, com a mente nessa busca, nós não estamos aceitando a paz na cena. Nós estamos querendo colocar a paz na cena através das nossas ideias do que é a paz. Então, assim, ó, sinta comigo. O que eu penso que é a paz para mim, a felicidade, não vai ser o que é para o Gustavo, por exemplo. O Gustavo tem outras metas, até mesmo porque o Gustavo pode ser de uma outra geração, uma outra cultura. Mas, ao final, é tudo movido pelo medo. Se nós observarmos, o que, o que nós estamos fazendo o tempo todo é fugindo de uma ameaça imaginada. Uma ameaça imaginada para um futuro. E por quê? Porque nós já experienciamos alguma forma de medo no passado. Mesmo que isso que você está buscando agora para proteger, que você acha que vai te dar um significado de proteção e de felicidade, mesmo que o... não tenha acontecido nada literalmente com você, mas assim, muitas vezes você ouviu alguém falar que teve um sofrimento, um exemplo, alguém teve uma doença. Aí você agora sabe que se você fizer uma alimentação assim, assado evita essa doença. Então você ouviu falar, você não teve, então você já sabe da possibilidade, você acredita. Mesmo assim você está usando uma experiência que você teve na sua mente. Então, assim, alguém próximo experienciou isso. E aí o meu eu psicológico ele vai querer se defender disso, porque ó, é uma possibilidade. E aí você pega ali e acrescenta isso no seu plano de salvação. A sua crença, a vontade da sua crença de se acreditar frágil, individualizada, pode ser atacada, agora ela vai ser punida. A sua, as vontades, de, ah, essa consciência né acreditando na retaliação, ela vai lá e agora ela fortalece a crença de que eu preciso ter saúde, porque, olha, a alimentação pode causar isso, então eu vou comer assim, 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 porque senão eu vou ter câncer. Porque eu vi ali que ó o marido da fulana, ele comia isso, isso, isso e isso teve câncer. Então agora eu preciso evitar isso na minha vida. Só que isso que você chama de sua vida é um autoconceito. Que não é nem a sua vida. É a vida de uma consciência que está imaginando você. E aí você fica se dando uma importância que você não tem. Então que Jesus, para mim, aqui na, na minha experiência com essa lição, eu sinto que Jesus está ele, ele nos convidando a observar o quanto a, a nossa visão, que não é visão, a nossa percepção, ela é limitada, né? A nossa visão verdadeira, como, através do Espírito, ela é limitada pelos sentidos do corpo. Então é por isso que nós temos percepções. Porque a visão verdadeira, a visão com Deus, ela te dá uma, uma... o poder de observação da unidade. Então eu olho para o outro, eu olho para o mundo e para tudo que expressa a vida a partir da visão. E me lembro e sinto que é impossível que o Filho de Deus sofra qualquer ataque. Porque isso foi garantido por Deus. Essa é a visão verdadeira. A visão verdadeira ela só acontece a partir da certeza da imutabilidade do, do Filho de Deus, que somos todos nós em unidade, e da impossibilidade de que qualquer coisa criada por Deus seja mudada. Essa é a visão. Só que o que acontece? Nós estamos esquecidos disso. Essa consciência que pensou o Márcio, que pensou o João, ela tá esquecida disso. Então, e como é que ela faz para permanecer esquecida disso? Através da limitação dos sentidos do corpo. Os nossos sentidos nos contam o que acreditamos na mente, nas crenças. Os nossos sentidos eles estão sempre contando a possibilidade de ameaça que a crença, que a consciência pensa através das crenças. Então eu uso o sentido para perceber e me defender. Ó, oh, tem uma ameaça, então para me defender eu preciso fazer isso. Para me proteger eu preciso fazer aquilo. E essas percepções elas são elaboradas por links de experiências anteriores, seja dessa consciência ou seja da consciência coletiva, né? dessa mente unificada, separada porque é por isso que não tem pensamentos privados. Em, né, na, a partir da única instância, todos nós estamos, me def, estamos nos defendendo da mesma coisa, da ideia de punição, culpa e o medo. E a gente pode perceber isso pelo que eu falei lá no início, por mais que você alcance uma coisa, sempre vai faltar outra. Porque o ego ele imagina essa completeza, essa felicidade que foi perdida do céu, né? Em formas agora. Em forma, pessoas, situações, né? E aí ele conduz a vontade dessa essa, essa consciência acreditando nessa ideia de separação que o ego inventou e engendrou, né? Nessa mente coletiva, nessa mente unificada separada, é... nós imaginamos que a felicidade ela acontece, a segurança está nessas formas, né? e a felicidade, então, como é que o corpo experiencia, como é que essa consciência experiencia o seu plano de salvação? Através das sensações. Então, ah, realmente, comprei esse carro, estou tendo uma sensação de, de valor aqui para eu conseguir comprar o carro. Então, vejam bem, Jesus hoje nos convida a observar os nossos condicionamentos para a paz e a felicidade. O quanto a sua paz e a sua felicidade está condicionada à realização de alguma coisa. E os condicionamentos mantidos na consciência pelo medo de Deus. O medo do castigo, porque somos pecadores. Nós pecamos contra Deus. Quando eu imaginei que eu tentei fazer algo separado de Deus, então agora eu estou ferrado. Ah, então agora eu não posso experienciar mais nada no mundo? O ego já grita aí, né? Podemos e devemos experienciar a forma enquanto a gente está se imaginando humano aqui. Com consciência de que o que nós verdadeiramente queremos e buscamos nós e buscamos nós já temos é por isso que Jesus nos convida a aceitar a aceitar a, a perfeição e a imutabilidade da criação de Deus e a confiar na plenitude na completude do Espírito e na plenitude desse Espírito onde nada precisa ser acrescentado ou retirado Aqui entra a importância do observador e o tomador de decisão para pedir a visão do Espírito Santo no desfazer dos condicionamentos do ego que essa consciência tem acreditado. Lembra, não é você que tem acreditado. A consciência acredita e usa você para confirmar. Usa isso que você chama de você para confirmar. Então, é esse essa observação vai nos levar para essa decisão de pedir a visão do Espírito Santo sobre todas as coisas. E aí, então, você passa, através do Espírito Santo, a aceitar a certeza da perfeição do Cristo. E um exemplo de como nós estamos nós estamos distraídos da nossa real natureza é a busca que nós fazemos de ter valor através da aparência, do corpo, de carro, status social. Né? Quem aqui nunca comprou uma roupinha para... Imaginando que, ao ser notado, eu vou ter uma sensação de valorização. Quem aqui nunca pensou que quer o carro tal porque alguém tem esse carro e essa pessoa representa tal coisa? Quem aqui nunca comprou Pantene para ter o cabelo igual da Gisele? As propagandas do Pantene. Só que vocês conseguem sentir que na morte tudo isso que você busca acaba? Olha que incoerência. Tudo isso que você pensa que são os seus maiores interesses, daqui a algum tempo, espero que seja daqui a algum tempo, né, que, que esse ciclo imaginado de vida aqui aconteça. Mas se não acontecer, se você cair ali, bater a cabeça e... e passar dessa para o que você não sabe o que é, que não é para melhor nem para pior, porque a gente não... Né, você, vai, você vai se projetar em algum lugar baseado na sua consciência, e não é se projetar você corpo, a sua consciência vai se projetar, seja lá para onde, para o morte mortem baseado no que ela pensa. Vocês já, já sentiram que tudo, todas essas metas, todos esses planos e todos esses maiores interesses que você acha que você sabe, que são os seus, estão com os dias contados e você não vai poder levá-los? Vocês já conseguiram observar as propagandas? que elas estão sempre convidando, elas são sempre convidativas que se você fizer isso você vai ter uma sensação tal, se você fizer aquilo você vai ter uma sensação tal. Vou dar um exemplo para vocês aqui na, na minha família, as minhas primas elas tinham o hábito de assistir, eu não sei se vocês conhecem a Vitória Secrets, mas elas gostavam de assistir um, um desfile que tinha lá, que passava no canal a pago aí, no canal pago. E aí elas se reuniam para assistir uma na casa da outra lá e elas ficavam vendo aquilo. Aí elas ficavam vendo aquelas... E entrava na internet para Mas era assim umas lingerie muito diferente, né? Era uma coisa meio conceito, assim. Aí eu ficava olhando para elas e para aquele corpo delas, assim, porque umas eram mais cheinha outras mais, né, mais magníficas. E ficava assim, será que elas estão achando que elas vão colocar essas lingerie, vão virar essas modelos aí? Às vezes eu até brincava, eu falava, Fia, se você vestir uma calcinha dessa, a calcinha vai se perder nesse monte de banha que você tem aí. Percebe que você olha para a coisa e você quer viver uma sensação, mesmo que seja mais nada? Olha o que a propaganda faz através da vontade da sua crença. Quantas vezes você comprou uma roupa porque você viu em alguém e aquela roupa, dentro do seu perfil de, de crença, você achou que aquela pessoa estava bonita e que ela tá, que ela é assim, ela tá aceita. Ó, ela está usando essa roupa, então eu vou comprar também. Gente, a moda é isso. A moda é condicionamento. Então você pode dizer que você conhece os seus maiores interesses? Consegue sentir a movimentação da crença conduzindo você através do medo? Eu me sinto inferior, então eu vou colocar um piercing no umbigo, no nariz... Para eu fazer parte de um grupo que é descolado... Porque as mulheres com um piercing no umbigo passam tal mensagem, passam a mensagem que você construiu na sua mente. E isso para tudo, tatuagem, gente, até uma propaganda de comida. Você vê lá a Fátima Bernardes descongelando aquele frango da Seara, olha eu fazendo propaganda aqui, né? Descongelando aquele frango, daí ela corta assim aquele pedaço daquele frango suculento. Já viram isso? Tô contando da minha experiência aqui. Aí você vai e compra o frango. Quando você vê uma coisa dura, borrachenta, você assa demais, não sabe o que fazer. Para você acontece totalmente diferente. Estão sentindo que nós somos movidos a fazer coisas pelos interesses das nossas crenças? De ter experiências através delas? Então, nós somos conduzidos, nós, a nossa consciência, essa consciência que está pensando na separação, que está sentindo aí o medo da retaliação de Deus, da, da ideia de ter se separado de Deus, ela está sempre conduzindo a atenção do corpo a acreditar que uma imagem pode trazer felicidade através de uma sensação tal. É a consciência que está conduzindo isso. Ela acredita que agora ela está separada, então ela perdeu alguma coisa, então agora ela vai buscar. Ela vai para esse roteiro que a ideia de separação inventou, né? Esse roteiro que a gente chama de mundo, de experiência humana. E aí ela vai buscar. É por isso que nós compramos pets, é por isso que nós adotamos cachorrinhos. E nós podemos experienciar a forma, adotar cachorrinho, comprar frango da, da Seara, comprar a calcinha da a lingerie da, da Vitória Secrets ou de qualquer outra que você quiser. Podemos. Podemos fazer tudo isso enquanto a gente está se imaginando humano. Contudo, atentos. Eu estou fazendo isso porque eu estou buscando uma completeza que eu acredito que eu perdi. E aí faz a mesma coisa, mas ó, Espírito Santo, traz a visão perfeita da criação de Deus aqui. Eu quero experienciar isso através da visão perfeita, alinhada com a completude do Espírito Santo. Eu quero a visão do Cristo sobre essa minha vontade. Vai comprar seu carro, último modelo, com sei lá, do jeito que você quiser. Mas lembrando que esse carro logo, logo vai perder a função de trazer a completeza que você está imaginando. Pode ser um carro, pode ser um sorvete que você queira chupar. Muitas vezes você pensa que você quer tomar um sorvete porque o sorvete é gostoso. Você quer se atacar com a ideia de que você engordou depois. Ou que, nossa, vai aumentar meu colesterol. Lembra que eu contei lá na nossa estuda, acho que foi no dia de domingo, que a minha amiga que imaginou que queria ter uma noite maravilhosa com o Bonitão, só que, na verdade, ela foi conduzida o tempo todo pela ideia que ela podia ser rejeitada. Então, ela foi, se arrumou, passou o dia no salão se arrumando, só que, na verdade, o que estava movendo ela? A certeza de que ela podia ser rejeitada. Então, para não ser rejeitada, eu vou fazer um cabelão, eu vou comprar uma roupa, eu vou ficar cheirosa, eu vou ficar assim, assim, assim. Então, ó, nós não sabemos os nossos maiores interesses. Eu não percebo os meus maiores interesses. Por isso que diante de qualquer rompante ímpeto, porque nós sentimos, quando você quer alguma coisa, vem uma sensação. Quando você tá com o seu plano de, com a sua meta, sua consciência sendo conduzida pelas metas das crenças da, da consciência, né, pela vontade das crenças e usando você, usando o que você pensa que é você, que é essa personalidade, tem uma tem uma sensação de que eu quero fazer para alcançar isso, ou eu não vou fazer para não acontecer isso. Esse é o instante perfeito para acionar o instante santo. Todo instante é santo, né? Só que diante de uma sensação como essa, não se distraia achando que o que você quer fazer é isso ou aquilo. Em, a partir da única instância que existe, e quando você se vê separado dessa instância, tudo que você quer... É atacar ou se proteger. Que é tudo a mesma coisa. É um ataque à integridade do Filho de Deus. Então essa consciência ela está sempre atacando essa integridade. Dizendo, eu não sou mais íntegro. Eu não estou mais em unidade. Eu não estou mais protegido pela perfeição da criação de Deus. Eu estou sozinho. Eu estou sozinho. Eu estou sozinho. Deixa eu colocar meu plano para rodar. Então, quando eu falo atacar a integridade, é a integridade da criação de Deus na nossa consciência. Porque, em última instância, o que Deus criou não pode ser atacado. né? Em única instância, em uma única instância, o que Deus criou permanece perfeito. Aguardando, a verdade aguarda que nós relembremos de que a integridade é cuidada por Deus. A integridade do Filho de Deus é garantida por ser a imagem e semelhança de Deus que é eterna. Fez sentido, gente? Sentem que agora traz mais clareza aí para compreender como nós não sabemos, não percebemos os nossos maiores interesses? Você acha que essa expressão colaborou, Cat? Se você puder falar. Ela ergueu o feijoinho. Ela ergueu a mão ali. O que, que você sente, Gerlaine? Você acha que trouxe clareza aí para a sua prática?
3: Trouxe, sim. Porque, é, pelo que você falou, eu entendi que é como se os nossos maiores interesses estivessem ocultos. Né? Eu até estava pensando que é como assim, o medo de Deus. Porque... Eu acredito que a gente pensa que não tem medo de Deus, mas ocultamente a gente tem medo de Deus, porque se não tivesse, a gente não vivia né, no medo, na culpa e pensando em pecado, porque isso, assim, não é muito claro. Hoje eu já tenho essa consciência, mas é, antes do curso, eu não imaginava que eu tinha medo de Deus. A gente acha que não tem medo de Deus. Pelo menos eu pensava assim. E é, os, a gente realmente não conhece nossos maiores interesses. É como se eles estivessem ocultos. Né? Foi isso que eu entendi. E a partir do momento que a gente é, é, tem o um entendimento, o conhecimento disso. A gente pode decidir e escolher diferente, né? escolher pelo ser que realmente somos.
1: Exatamente Foi isso. Eu entendi. E, sim. E, e uma coisa importante que você trouxe aí para a gente fixar aqui na nossa. Fixar a nossa atenção é assim: por que, que nós não percebemos que temos o um medo de Deus? Porque não é a Gerlane que tem medo de Deus. E a gente se pensa muito a Gerlane, a gente pensa muito o que é o Márcio que é a Rosan. quem tem medo de Deus é a consciência que imaginou a separação e essa consciência que imaginou a separação, ela inventou a Gerlane para não olhar para o medo de Deus então eu, Márcio, se for observar eu não tenho medo de Deus, porque eu quero eu quero Deus, eu quero ir para o céu desde pequenininho você não fala assim ó, ó, quem faz isso Deus não gosta, se você fizer isso você vai para o céu ou morre a vovó, ah, a vovó foi para o céu, então você quer ir para o céu você não tem medo de Deus. Só que até que você tenha a compreensão do que é uma mente em unidade, do que é a verdadeira criação de Deus, essa consciência, tudo que ela está fazendo e movimentando através da Gerlane e através do Márcio, é pelo medo de Deus. E qual é o medo de Deus? É a ideia que ela alimenta de que ela está separada de Deus. Então, como eu estou separada de Deus, a qualquer momento alguma coisa pode acontecer. Sentiram? É por isso que fica obscuro o medo de Deus. Porque nós olhamos para o medo de Deus a partir do personagem, a partir de um pensamento dessa consciência. O personagem é um pensamento da consciência. Então, até que você compreenda que você não é o personagem e que você também não é essa consciência, você é o observador, que observa, você é o ser, você é o ser que observa as vontades dessa consciência, e só acontece isso quando você compreende que não houve separação da fonte, então esse observador, ele, tá, ele antecede para eu compreender o que é observador, eu preciso ter consciência total de que eu permaneço como Deus me criou. E quando eu falo consciência total, não é ter aceitado, estar tá iluminado. Eu preciso colocar a minha fé de que eu não sei quais são os meus maiores interesses. Porque até aqui os meus interesses eles foram conduzidos por uma consciência que imagina que se fragmentou da fonte. Só que agora, nesse percurso com o curso milagres, Jesus está dizendo isso não aconteceu. Então agora eu passo a usar a observação para perceber o movimento dessa consciência em acreditar que a separação aconteceu. Só que eu, observador, quero tomar a decisão de acreditar no que Deus pensa sobre mim, no que Jesus fala, e não do que a consciência me contou até aqui, e não do que as ideias de separação e medo engendrou nessa consciência até aqui. Então, a partir de agora, eu sou quem observa o, o desenrolar da história através do medo, para escolher pelo amor. Deu uma ajuda aí, Gerlaine? Sim, ajudou sim. Por isso que Jesus fala, o observador e o tomador de decisões. Então, assim, nós temos essa compreensão, porque nós já, já lemos o livro, em algum, né? Pelo menos, assim, eu não li o livro todo, mas junto lá com o grupo da Inga, eu estou lendo, acho que nós estamos no capítulo 25. Então, nós já acessamos isso em algum momento, mas quem está chegando agora, ou quem está fazendo contato com o curso e Milagres agora, isso que eu estou falando vai ser muito diferente para essa pessoa. Porque eu chego em um curso de milagres pensando que eu sou o corpo e pensando que... eu não, Quando eu chego em um curso milagres, eu não tenho nem ideia que existe uma consciência. Eu penso que a consciência sou eu. Esse conjunto de carne, ossos e, e tripas. Eu penso que isso sou eu. E que a consciência, que o espírito é alguma coisa que está dentro desse corpo aqui. Vai lá fazer uma ressonância e vê se você vê a silhueta do espírito. Você vê bucho. Por quê? Porque isso é um sistema de pensamento Vem de uma ideia De separação Não aconteceu E é por isso que nós não conhecemos Não percebemos ou não sabemos e Nem vemos e nem vamos ver Os nossos maiores interesses Só o Espírito Santo pode nos conduzir A ver só que ele vai ver os nossos maiores interesses no mundo? Não. Ele não vai ficar contando por que você quer comprar um carro vermelho. Ou por que agora você quer uma blusinha laranja. O Espírito Santo não é consultor de moda e nem seu coaching. Ele vai conduzir a sua atenção para as testemunhas do que você verdadeiramente é e quer. Que é Deus. Espírito Santo são os seus pensamentos reais, é o elo dessa ideia de consciência, dessa consciência que está se imaginando separada, com a sua fonte eterna. Então, quando você pede aí para que o Espírito Santo te mostre a verdade, ele não vai te mostrar a verdade sobre a cena, sobre o mundo, porque o mundo não é verdade, como é que ele vai mostrar a verdade sobre uma mentira? Ele vai te mostrar a verdade em relação a quem você é. Ele vai trazer pensamentos que fortaleça a sua atenção para a sua verdadeira identidade. Então, quando eu falo assim, Espírito Santo, me mostra a verdade nessa discussão. Se a discussão e o conflito não é verdade, ele vai te mostrar a verdade do que. Você quer que ele sente e fale assim, ó, oh, Maria Zélia, quem tá certo é você. A Goianita, ela errou, porque ela tava usando a crença assim, 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 ó. A Goianita, ela tava na crença da escassez, na crença da rejeição, então ela te atacou por causa disso, disso, disso. Não, Maria Zélia, ó, você também não tá meio certa não, porque você respondeu assim. Gente, vocês estão achando que o Espírito Santo é o quê? Mediador de MMA? Acorda, galera. Como é que ele vai mostrar a verdade sobre a mentira? O Espírito Santo vai mostrar a verdade em relação a quem você é, unido ao outro. Isso é, eu decido ver o Cristo no irmão. O Espírito Santo vai mostrar quem você é a partir da unidade, da impossibilidade da mudança do ser que você é. Sim, para isso ele pode usar. Forma como ferramenta para você colocar a sua atenção para identificar o que é falso. Mas para eu identificar o que é falso, eu não me misturo no que é falso. A minha fé precisa estar no que é verdadeiro. Se a minha fé não está no que é real, eu vou tentar trazer o que é real para melhorar o que é mentira. Porque eu penso que eu quero o resultado da mentira. Eu penso que o que eu quero é a cena resolvida. Você não quer a cena resolvida. Você quer paz. Você quer a paz que você imaginou que você teria quando essa cena fosse resolvida. Entendeu o que você quer? Olha por que nós não percebemos nossos maiores interesses. Na única instância, você não quer a cena resolvida. Você quer a paz que você imaginou através das suas metas e que você pensou que essa cena te daria. E aí o Espírito Santo te ajuda a compreender que você já é a paz. Então, coloque a paz na cena. Resolva isso Lembrando da impossibilidade da mudança da criação de Deus. E, pessoal, é assim, é prática mesmo. Não adianta sair daqui achando que agora eu vou passar o dia aplicando o que eu ouvi lá. Isso é controle, isso não é confiança. Isso ainda é você acreditando que tem algo errado e que agora, se você fizer isso, vai ficar certo. Por isso que Jesus diz, não perceba os meus maiores interesses. Quem é que sabe do meu maior interesse? O Espírito Santo. Por isso, Jesus nos ensina o instante santo. Qual é o instante santo? É o momento em que eu pergunto. Deve ter outro jeito. E abro espaço para quem conhece todas as coisas verdadeiramente. Conduzir a consciência que pensa o Márcio a colocar a sua fé nesse outro jeito. Dê um upgrade aí, Gerlaine? Eu sim. Bom, é isso. Alguém sente de trazer alguma expressão, alguma dúvida? Ou alguém sente essa lição de um outro. De uma outra perspectiva? Vai lá, Gustavo.
4: É o seguinte, aconteceu comigo hoje de manhã, quando eu acordei. É, aí eu fiz a lição, né? eu li a lição toda, deitada mesmo. Aí eu, eu não percebo meus maiores interesses. Eu cheguei à conclusão que, na verdade, não precisava nem esse título todo. Podia ser, eu não percebo. Nada como é agora. Aí você já vai lá para a lição 9. A sensação também de... Bom, eu experimentei isso. Que, na verdade, não tinha nem acordado. Tanto que eu, te... eu fiz a lição, depois ele... Li... Virei para o lado e dormi de novo. Se eu não acordei. Acordar para quê para ver isso? Quais são os meus interesses reais? Agora, é, é meio tragicômico, né? Aliás, o, o livro todo tem que ter essa conotação meio tragicômica. Quando você vê quais são os seus maiores interesses, ele começa a ficar cômico. Primeiro o trágico, porque você não acordou, você está dormindo. E depois começa a ficar cômico quando você amadurece essa ideia, que seus interesses não têm nada a ver com o que você pensa que é. Foi essa a sensação que eu tive hoje, logo que eu acordei.
1: justamente por não termos a consciência dos nossos interesses eu aqui particularmente quando eu esperto eu já faço uma oração né eu já estabeleço a minha meta é, Espírito Santo me mostra me ensina e me conduz a ver somente como Deus vê e uma coisa que eu uso muito, e uma vez eu compartilhei isso aqui no grupo de estudos com o pessoal, e eu acho que fez sentido, porque eu vejo, principalmente o João, eu sei que ele usa muito isso, eu trouxe uma questão assim, quando você acorda, presta atenção se você acorda sendo, sentindo-se o Filho de Deus, se o primeiro pensamento que vem na sua consciência é você, eu sou o Filho de Deus, então eu quero experienciar esse mundo através da consciência alinhada com essa certeza, ou você acorda precisando? Se o primeiro pensamento que vem na sua mente é assim, nossa, preciso levantar, escovar o dente, fazer xixi, colocar aquela roupa, colocar no sei o quê, nossa, eu preciso levar a menina para a escola, eu preciso fazer o café, eu observa que você vai ver qual professor você escolheu. Então, para mim isso é muito claro, assim, já faz muito tempo, né? eu sou café com leite num curso milagres, faz só dois anos aí, mas desde assim, olha, eu estava terminando as lições, eu já comecei a acordar. Quando eu abria os meus olhos, assim, o que, que eu estou pensando aqui agora? Eu estou pensando Deus ou estou pensando medo? né? O que, que é pensar o medo? Porque muitas vezes você acorda, você já acorda, nossa, eu preciso ir ao banheiro. Nossa, eu preciso disso. Então assim, você já acorda precisando, você já acorda com a consciência ajustada, para as necessidades dos seus maiores interesses que você não conhece? Que Jesus diz hoje que você não conhece. Se você não conhece os seus maiores interesses, então por que que você não entrega esse parecer acordar para quem sabe e para quem pode usar isso a favor do plano de Deus para a salvação e não do seu plano do seu plano individual? Porque no meu plano individual, eu preciso acordar, fazer isso, escovar o dente, colher uma roupa, fazer tal coisa, fazer aquilo outro. Um exemplo, eu não trabalho. Quando começou a pandemia, eu decidi me aposentar e me aposentei por minha conta. Então, eu não trabalho mais. Então, na o dia do Márcio, assim, o Márcio acorda e ele não tem nada para fazer. E isso me gerava uma angústia, porque eu comecei a me sentir, durante um tempo, foi gostoso. Só que eu, assim, eu acordava numa sensação de inutilidade, uma sensação, assim... Tinha uma culpa por eu não estar tá fazendo nada enquanto todo mundo estava fazendo alguma coisa. Era como se, mesmo, mesmo não precisando estar tá fazendo alguma coisa, porque geralmente a gente pensa que precisa por conta financeira, e nessa experiência de Márcio, né, tenho aqui outras formas de, sobre, de renda que não preciso ser vendendo a minha atividade para alguém, vendendo o meu esforço para alguém, o meu trabalho, sei lá como é que você quer imaginar. Só que vinha uma sensação de culpa, Compreende? E aí eu ficava buscando precisar de coisas para preencher essa ideia de que eu tinha que fazer alguma coisa. E aí quando eu observei isso, eu até contei isso uma vez no estudo, e a Ju falou que também acordava meio assim, lembra Ju? E aí foi nessa época que eu comecei a pedir para o Espírito Santo, eu comecei a falar, Espírito Santo, a partir de agora, que o meu primeiro pensamento seja você. Eu tô pronto. Que o meu primeiro pensamento seja Deus. Então mesmo quando eu acordava e o meu primeiro pensamento não era Deus, eu trazia para a minha consciência. Eu só quero Deus. E a partir da decisão de só querer Deus, o que que eu faço agora a partir disso? Quais são as atividades que eu vou buscar a partir do alinhamento do ser? E essa é a minha experiência, mas muitas vezes você que também tem horário para chegar no trabalho, você que precisa Observa se você não está confirmando o medo de Deus, o medo da retaliação, porque se você chegar atrasado, seu patrão vai fazer isso, vai fazer aquilo. É a consciência usando você para confirmar o medo de Deus, o medo da retaliação. Não que você tenha que chegar atrasado, mas sente que você tem certeza de que algo vai acontecer, de que você vai perder alguma coisa. Sentem isso? Não sei se fez sentido aí essa... Esse exemplo do acordar, se observar, se você tá, você acorda sendo ou precisando? Você acorda com a, a consciência ajustada ao ser e pedindo experiências a partir da completude ou você acorda na falta? Eu preciso fazer isso para ter aquilo, senão vai acontecer aquilo outro. Não sei se ajudou, mas eu uso isso aqui na minha prática. A Nádia escreveu alguma coisa aqui, deixa eu ler. Ela escreveu assim, ó... Márcio, o que você disse ontem foi perfeito. Nós somos o Espírito Santo. Temos que escolher ver com a visão dele que vive em nós ao invés de ver com o ego. Essas aulas estão sendo um ótimo treino. Vocês são demais. <risos> Obrigado, Nádia, pela... Bom que está fazendo sentido. Fico contente. E isso, gente, aqui é a nossa prática, né? Que pode parecer uma aula... Mas é isso que esse nosso grupo de estudos vive, experiencia, né? Nós temos um grupo de vivências de um curso de milagres, vivências e práticas de um curso de milagres. Então nós nos reunimos para trazer esses pensamentos, né? A Rosana traz o que ela sente como as questões de mãe que interpreta isso, de avó, a, a Sol, né? Cada um tem uma questão tinha quando nós chegamos nesse grupo. A Sol era questão com a saúde que ela só tinha uma alimentação saudável por causa disso, por causa daquilo. Então, assim, vamos olhar por que, que a gente acha que precisa dessa alimentação saudável. Vamos olhar por que, que a gente pensa que eu preciso que a minha neta seja assim ou seja assada. Né? Porque a Rosana, ela tinha uma netinha meio a Suzane von Richthofen lá, né? Então, ela tinha medo da neta dela
2: Ela é minha testemunha do amor.
1: <risos> Porque a netinha dela falava que não gostava dela, uma coisa assim, não é, o
2: não, foi assim, uma vez eu tava interfer... tentando mudar a cena, interferindo em algumas coisas ali na casa deles, e ela disse assim, vovó, eu te odeio. <risos> Aí, eu, sabe, deu aquela, ui, que coisa, né? Como assim, uma netinha de três anos dizer que me odeio. Aí tá. Passou um tempo, eu comecei a praticar a soltar, não querer nada da cena, não querer mudar nada, simplesmente sempre confirmando a lembrança de que eu permaneço como Deus me criou e os meus irmãos, que é minha filha e meus genros, né? Os meus irmãos estão aqui comigo, no Cristo e com essa lembrança que eu entrava naquela na casa deles. E aí um dia ela disse assim, vovó, eu te amo. Então, como que ela, ela tinha uma percepção assim que ela sentia qual era o, o sistema de pensamento que eu estava rodando aqui.
1: E até a Rosana chegar nessa compreensão, quando ela trouxe isso para nós no grupo, ela estava numa sensação de medo assim, tipo nossa, minha netinha, né, o que está que acontecendo? E aí tipo, vamos olhar para isso. Então não é, eu nem é, que bom que tá aparecendo uma aula aí para vocês, mas, na verdade, é um compartilhar de práticas mesmo e vivências do desse nosso grupo, né? Quem é o nosso grupo? A Gerlânia, Rosana, a Sol, o João, e agora vocês. Vocês são esse grupo, né? Esse grupo, através dessa live, através ali do YouTube, ele tá crescendo. Todos que estão assistindo esse vídeo estão acessando isso de, de algum lugar. Então, Nádia, muito, ficamos muito contentes de que a nossa decisão de experienciar o caminho que Jesus fez esteja fazendo sentido também para vocês e estejam convidando vocês a experienciar esse caminho mesmo. né? Porque nós temos uma oração, que é Jesus nos conduz apenas no caminho que você fez quando passou por aqui. E nós confiamos que o Espírito Santo vai nos conduzir nesse caminho junto com Jesus. Então, sejam muito bem-vindos a esse caminho. Deixa eu só ver que surgiram mais algumas mensagens aqui. A Nádia agradeceu e a Nirmana, espero que eu tenha falado certinho aí seu nome. Se não falei também é uma ilusão, então perdoa. É, de domingo para hoje, sinto que dei o salto que precisava no estudo de um curso em milagres. Muito grata, Márcia e a todos. E nós é que estamos gratos com a sua devoção. Nos unimos a essa devoção para que isso continue assim. Igor?
5: Você estava contando sobre a Gisele 20, você comprar um shampoo tudo. Eu usava de uma outra forma. Eu, eu fazia drag, né? Então, eu usava roupa, peruca, tudo para se imaginar Beyoncé. Então, eu fazia... Eu fazia performance, eu fazia todas as coisas imaginando que eu era Beyoncé na minha cabeça. E aí as pessoas me olhando, eu olhava e falava assim, nossa, elas estão me achando a Beyoncé mesmo. <risos> e na verdade não, né? Na verdade só tava na minha imaginação mesmo, assim. Porque as pessoas falavam mal de mim pelas costas, falavam como eu era magra, e como... um monte de coisa assim, sabe? Então. É... Em questão de roupa também, eu usava muito isso. Em questão de roupa. Então, é, é isso mesmo que você falou. A gente fica no nosso plano aqui, na nossa cabeça, né? Nas nossas imaginações, imaginando que tá acontecendo aquilo, mas na verdade não. Depois que eu parei pra... Depois que o Márcio me deu um puxão, falou assim, você não é ator, você não é drag. Aí foi tipo assim, eu falei, putz, é mesmo, eu não sou. Né? Que deu pra... Eu dei um passo atrás e falei, nossa, me mostra o Espírito Santo, porque eu não sei. Foi bem legal isso, sabe? Queria trazer um pouco disso.
1: Que legal, Igor. Obrigado. E, e olha só, visita aí né, as decisões que você tomava para se fantasiar de drag. Né? Eu não sei se é fantasiar, sei lá como é que fala, mas para se vestir de drag. Provavelmente você se sentia já num estado de não aceitação, então, você cria essa imagem para ser aceito. Só que a sua vontade de criar essa personagem, essa essa personagem, vem da certeza de que você não é aceito. Então, ao final, por mais que você faça a performance da Beyoncé, você vai encontrar alguém que fale o que você acredita sobre você. Não é? E isso que o Igor falou é, quando ele chegou no grupo, eu, ele chegou através do João e do e do Rodrigo. Então, eu, eu observava os do, eles estudando ali, né? Porque eu não sou muito de me meter na, na prática dos outros, assim, né? Então eu pra, faço a minha prática e eu fico observando, só que a gente veio estudar junto. E um dia a gente estava num estudo de um curso em milagres num café. E eu não lembro o capítulo que... A gente, a gente não estudava um capítulo, a gente pegava um, os nossos pensamentos e buscava a visão de Jesus sobre o que a gente estava pensando. E aí o Igor começou a falar que ele queria usar um curso em milagres para estender o amor. Que ele queria gravar vídeos para estender o amor, que ele queria agora criar uma peça de teatro para estender o amor, que ele queria fazer um show de drag para levar o amor para as pessoas. Aí aquilo me veio assim, um rompante, eu olhei para ele e falei assim, Igor, para com essa palhaçada. Você não precisa se fantasiar, se travestir para estender o amor. Você precisa ser o amor. Você precisa primeiro reconhecer que você é o amor. E as pessoas vão sentir isso através de você até com a boca fechada. Você não é ator, você é Cristo, você é o Filho de Deus. Para com essa idiotice de achar que você precisa fazer isso para representar o Filho de Deus que você é, que você precisa colocar em formas o que você é unido e não vai mudar. Tanto que eu olhei para ele assim, o olho dele até encheu de lágrimas. Assim, eu falei, vixi. Só que daí eu continuei. Eu falei, para com essa palhaçada, para de achar que o amor acontece em formas, porque não acontece. Você pode usar isso como um símbolo. Porque se você continuar olhando para o amor e querendo estender o amor desse jeito, você vai estender os seus medos. Pergunta para o Espírito Santo como é que ele quer que você represente o amor. E aí você vai fazer parte do plano de Deus para a salvação. Senão você está trazendo Deus para fazer parte do seu plano individual de salvação. A partir daquele dia eu achei que o Igor nunca mais ia nem voltar para os estudos. Mas está aqui. ó. Tem que ter dois anos, Igor. Porque foi no começo dos meus estudos também. Alguém mais quer expressar?
2: O Márcio, eu quero contar uma experiência muito prática aqui, porque vai até tra talvez trazer uma clareza de como a gente um, faz coisas com metas ocultas. Assim, né? um, eu tenho praticado observar bastante os meus sentimentos e por conta disso eu até uh, tenho percebido assim onde está minha meta né mas muitas vezes eu preciso da ajuda de um de um companheiro poderoso que no caso agora tem sido muito João que eu tenho compartilhado com ele as práticas feito tutoria com ele então no Natal uh, Sempre no Natal, assim, a gente junta a família na casa da sogra da minha filha. E a sogra da minha filha é daquelas pessoas que gostam do Natal completamente tradicional, aquela coisa bem, bem mundo assim, com presentes na árvore, abrir os presentes à meia-noite, toda aquela história. E eu aqui, sem querer gastar... <risos> resolvi fazer um colar para ela, porque eu faço uns colares bem bonitos de crochê, que todo mundo gosta, então pensei, vou fazer um colar para ela, e comecei a fazer o colar, e a agulha caiu no chão, e simplesmente desapareceu, e eu precisava terminar logo aquele colar, e não encontrava a agulha, e começou a subir uma raiva de não estar encontrando aquela agulha, e quando eu comecei a sentir a raiva, parei, e eu disse, ops, tem alguma coisa esquisita aqui. Eu pensava que era pelo controle que eu estava tendo ali no momento de querer achar aquela agulha e não consegui, entrei em contato com o João, disse: João, está subindo uma raiva meio fora do comum aqui, que eu perdi, perdi uma agulha, que eu tô, tenho que terminar um colar, tal, e, e, e eu estou querendo achar a todo o custo. E ele me disse assim: para que você está fazendo esse colar? esse colar. Quer disse, bom, eu estou fazendo esse colar porque eu não quero chegar de mão abanando na casa da sogra da minha filha, né? E como eu não quero gastar também, então estou fazendo um colar para levar e botar na árvore lá para dar de presente para ela. Aí ele disse assim, percebe como você está querendo fazer esse colar não é por conta de não querer gastar, mas é para chegar lá e não ser rejeitada, para pertencer, para fazer igual a todo mundo. Observa o valor que você está botando nesse colar, observa o valor que você está botando em querer ir nessa festa de Natal. Aí começou a vir um monte de coisa, como... Quanto símbolo tinha ali naquele colar, para minha filha também não ficar, entre aspas, com vergonha, que a mãe chega na festa sem nada, né, para ter toda essa, é, é, seguir essa ritualística do mundo, né, pertencer, pertencer ao mundo, então eu vi o quanto de distração que tinha, quanta meta equivocada que tinha, simplesmente nesse simples colarzinho que no fim eu e o João demos tanta risada que era o próprio colar do satanás que estava ali. Então, é, a gente precisa ficar muito atento às metas que a gente tem por trás da, daquilo que a gente está fazendo. Então, quando a gente consegue observar sempre os, os sentimentos, quando sobe um sentimento assim, que não é sentimento de Deus, então, ó, espera aí, dá um passo para trás e percebe o quê, que, para quê, para quê, não é por quê, é para que eu estou querendo isso, esse esforço todo. Então, olhar para isso, fazer um, hackear a mente e, ficar, e perceber, então, o interesse oculto que está por trás daquilo. E depois que a gente percebe, é muito interessante, porque libera todos, todas essas crenças de que eu tenho que fazer tudo igual a todo mundo, de que eu tenho que pertencer, de que eu tenho que ser é, a, a, perfeita nesse roteiro. Solta tudo e, e, e relaxa, lembrando que ah, é um alívio. Eu nunca deixei de ser quem eu sou na verdade, eu nunca deixei de ser quem Deus criou e eu não preciso fazer nada para provar um valor que Deus já me deu na minha própria criação. Então, des dessa lembrança é que eu posso ir na festa, que eu posso fazer o colar, que eu posso dar o colar, mas sempre lembrando que não é o colar que me dá o valor, que não é ir na festa que a minha filha vai me aceitar ou não. Então, é, sair dessa jogada de, de mentira né? sobre, sobre mim e lembrar a verdade sobre mim que nunca mudou e que a paz nunca deixou de ser o que eu
1: sou. É um ótimo exemplo de que não percebemos os nossos maiores interesses mesmo. Hoje, às 13h30, nós temos a leitura comentada do... Eu não me lembro, com certeza, o capítulo, mas depois a gente coloca no grupo. Eu acho que é o continuação do capítulo 25. É a continuação do capítulo 25. Com a Inge. É uma leitura que fortalece muito a nossa consciência. É, porque ela vai lendo e comentando, né? A, a que Jesus verdadeiramente quer nos trazer ali. Então isso ajuda com que a gente tire a atenção daquilo que não é o nosso interesse. Então, quem sentir também está muito convidado. Vai ser muito bem-vindo.